0: Ik heb het al eens eerder gezegd, een mooie uitspraak die ik hier in de regio geleerd heb is. In je laatste hemd zitten geen zakken. Dat is een term over het feit dat je als je naar de hemel gaat geen geld mee kan nemen. Dat betekent dat je op oudere leeftijd ja, eigenlijk niks aan geld hebt. En dat het verzamelen van geld, derhalve dan ook, nou, toch wel regelmatig een ja, wat wereldsaangelegenheid is. Kan je als christen rijk zijn? Ja, dat kan. Is het verstandig? Nee. Zelfs Jezus zegt uh, dat het niet handig is. Uh, ik heb zelfs een boekje in de boekenkast staan en ik zit nu te kijken, kan het zo snel natuurlijk niet vinden. Uh, dat krijg je als je te veel boeken hebt. Kan een rijke zalig worden? Bij Jezus is het praktisch onmogelijk als die rijkdom, omdat die rijkdom je te snel in de weg gaat zitten. En het is ook gebleken dat wanneer je meer geld krijgt, je op een of andere manier meer geld wil genereren. Je wilt meer, steeds meer. Wanneer je niks hebt, is het op een gegeven ogenblik uh, genoeg. Maar wanneer je heel veel hebt, wil je steeds meer. Het is een, een soort van feit uit de maatschappij waar je niet omheen kan. En daar gaan we het vandaag ook over hebben. Goeiedag. Hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. We lezen Jacobus 5 vers 1 tot en met 10. En nu iets voor u, rijken, oftewel, ha, maak je borst maar nat, ik ga jullie aanspreken. Jullie, stelletje, rijken, stinkers. Hij gaat dus helemaal apart in op, op de rijken. Weeklaag en jammer om de ramspoed die over u zal komen. Nou ook dat is net als Jezus helemaal geen positieve optimistische blik. Weeklaag en jammer. Gooi het as over je heen. Trek kleren uit en trek, het, trek oude kleren aan. Ga helemaal weeklaag. Jammer om de ramspoed. Die straks, als je er niet meer bent, over jou zal komen. Uw rijkdom is verrot en uw kleding is door mot aangevreten. Dat is natuurlijk niet zo. Maar hij zegt het alsof het een feit is. Dus hij maakt dat extra sterk. Uw goud en zilver is verroest. Nee hoor, die gebruiken ze gewoon. Nee, het is verrot. Waarom? Omdat het egocentrisch is toegenomen. Je ziet net als gisteren dat Jacobus heel erg tegen dat egocentrisme is. In die zin is Jacobus een mooi boek om in het Rijke Westen te lezen. Wij hebben ook rijkdommen. En dan ben ik helemaal niet een stinkend rijk iemand. Ik mag elke maand rondkomen. En dan, dan, dan voel ik me al rijk. Maar ook in ons land. Ook in kerk heb je mensen die behoorlijk rijk zijn. En behoorlijk op hun geld zitten. Of ze dat nou willen of niet. Ze doen het. En dan is je goud en zilver verroest. En die roest zal tegen je getuigen. Wanneer is geld roestig? Wanneer je er dus op gaat zitten. Wanneer je er niks mee doet. Kijk wanneer je in je gemeente miljonair hebt. En die gebruikt zijn geld om de gemeente of goede doelen op een of andere manier uh, te ondersteunen. Dan is het anders. Dan heb je geen roeste geld. Dan, uh, ge dan rolt geld. Hè? Geld moet rollen. Maar iemand die er bovenop zit, oftewel het op de bank zit, en het, uh, daar roest het. Want het doet niks. Wanneer geld in de handen van mensen hè, rolt en heen en weer gaat, blijft het glimmen. Door de vette, door de... gewoon omdat het in je hand is. Maar wanneer het erg stil ligt, verrot het. U hebt uw... Oh nee, uh, en, uw, en, en die roest zal tegen u getuigen. Dus het feit dat het roestig is, oftewel dat het op de bank gelegen heeft, dat je het niet gebruikt hebt, zal tegen u getuigen als een vuur uw lichaam verteren. Oftewel u zult je erom schamen. U hebt uw schatkamers gevuld, hoewel het einde van de tijd nadert... Als christenen moet je leven alsof Jezus morgen terugkomt. Dat betekent als je miljoenen op je rekening hebt staan. Dat je er niks aan hebt. Want je laatste kledingstuk zit er geen zakken. Je kunt het geld niet meenemen. En het einde, de tijden na het. Zo moet je leven. Dat betekent dus dat je Jacobus hier. En ik ben ik heel duidelijk in. Niet helemaal niks met rijkdom heeft. En je ziet ook in de eerste gemeentes. Uh, Gingen ze alles verkopen. Waarom? Jezus zou binnenkort terugkomen. En daarmee werden de armen en de weduwe ondersteund. Maar dat doen we al niet meer. Daar hebben we de regering voor. Daar hebben we een uitkering voor. We gaan dat niet meer doen. Hij gooit het over een andere wending. Hoor de klacht van het loon dat u de arbeiders die u uw velden maaiden hebt onthouden. Het geroep van de Majes is tot de heer van de hemelse machten doorgedrongen. De maaiers werkten eh, dag en nacht. Maar nooit voor genoeg geld. Het werd ze onthouden. Ze zullen een habbekrats hebben gekregen. Maar het geroep van de Majes is tot de heer van de hemelse machten doorgedrongen. Dat is net zoiets als het klagen van het volk dat in Egypte onderdrukt wordt. God hoort ze. Ook al kan het een lange tijd duren. U hebt op aarde in wilde gebaat en losbandig geleefd. U hebt uzelf vet gemest voor de slachtijd. U hebt de rechtvaardigen veroordeeld en vermoord. Waarom? Door te weinig salaris te geven. Dat betekent dat mensen de arbeiders arm waren. Geen eten en drinken hadden voor het geld. En daarom maakt het zo sterk dat hij gezegd heeft, U heeft ze vermoord. Hij heeft nooit letterlijk iemand vermoord. Maar door iemand Iets te onthouden waardoor hij of zij niet rond kan komen. Terwijl hij hard werkt. Daarvoor staat als het ware de dood. Want je zult niet kunnen eten. Eet en drinken heb je nodig. En hij heeft zich niet tegen u verzet. Ze hebben dus leidzaam geluisterd. Heftige woorden. Rijkdom. Degene die echt rijk zijn. Die zouden nu zenuwachtig moeten worden. En dan gaat hij verder. Vers 7. Heb geduld broeders en zusters. Tot de Heer komt. Denk eens aan de boer die geduldig blijft wachten op de kostbare opbrengst van zijn land. Tot de regens van het najaar en het voorjaar zullen vallen. Wees net zo geduldig en houd moed. Want de Heer zal spoedig komen, klaag niet over elkaar, dus ook niet over die rijke stinkert. Alleen bij God. Broeders en zusters, want daarmee roept u het oordeel over u af dus je mag wel klagen want dat heuk niet klagen maar dragen en bidden om kracht dat is echt niet bijbels je mag klagen, alleen niet klagen over elkaar want daarmee roept hij een oordeel af dat heeft hij van de week ook al gezegd bedenk dat de rechter voor de deur staat oftewel Gods oordeel zal over je komen en als dat een van geklaagd robbel en van van kwaadsprekerij is dan zal het oordeel over je komen En dan mag je weten dat Christus voor jou maar wacht even, zorg dat dat niet nodig is. Zorg dat Jezus niet voor jou hoeft op te treden omdat je leeft zoals Jezus wilde. Neem een voorbeeld aan het geduldig lijden van de profeten die in de naam van de Heer spraken. Vele van die profeten zijn onderdrukt. Ze werden geroepen door God, maar hadden niet een fijn leven, maar dienden God in alles wat ze deden. We weten van Elia als profeet dat hij mopperde. We weten van Elise dat hij het altijd niet prettig vond. En dat ze moeilijke tijden hadden. Vele van die profeten die hadden de koningen tegenover zich. Die met hun regeringen uh, belangrijke uh, en machtige tegenovers waren. Ze werden onderdrukt. Ze werden gevangen genomen. En wat denk je van die Sebel met die... Wat waren het? 400... Uh, misschien wel meer, ik weet het zo uit mijn hoofd niet... Uh, profeten die vermoord werden. Neem een voorbeeld aan hen. Nou, dat is niet een makkelijk voorbeeld. Maar neem ook een voorbeeld aan de arbeiders op het veld. Want ze waren veroordeeld en vermoord. En hij heeft, ze hebben zich niet tegen hem verzet. Zoals Jezus leidzaam als een lam geslacht... En het kruis moest hangen zonder verzet. Zo moeten wij het oordeel van deze wereld zonder verzet over ons heen laten komen. Dat durven we niet, willen we niet, zullen we niet. Maar het valt niet mee om christen te zijn. Ik denk dat we in die zin bescheidener moeten zijn. zachtmoediger. En dat valt niet mee. Zullen we daar maar van gewoon, gewoon voor gaan bidden? Zo gewoon is het niet om met u te bidden, hemelse vader. Maar we willen u vragen om kracht. Om heel veel kracht. Om zachtmoedigheid te kunnen tonen. Ook naar de mensen die boven ons staan. De regering. Een God die in onze ogen lang niet altijd de goede beslissingen neemt. Wilt u zijn bij de regering. Ook als zij dingen willen die wij als christenen bijvoorbeeld niet willen. Hij wil bij de regering zijn. Wil ze wijsheid geven, wil ze uw wijsheid geven. Wil bij de lokale regeringen zijn, heer, burgemeesters en wethouders die over lokale dingen beslissen. Wil ze, wil ze zegenen. Wil zijn met de raden van kerkeren. God ook kerkraden moeten regeren. Maar ze doen het niet altijd vanuit de liefde voor u. Ja, dat zeggen ze wel, maar vaak zit er ook dat ego bij. Hier wil ze zegenen. Heer, ga zo met een ieder die, die leider is. Ook met de luisteraar. Die leiding geeft aan zijn gezin. Zegen ze. Omdat ze ook wel eens impopulaire maatregelen moeten nemen. Zegen ze. Ga met ze mee. Heer, geef ons de kracht van uw geest. Om zo nou, wat u wil in ons leven ook te kunnen doen. Zoals Jacobus het heel scherp aan ons verkondigt. Heer, geef ons het lef, de moed en de kracht. Om zo te leven naar uw wil. Dat bidden we u.